0: 心理医生的故事盒子，它上市了，它、嗯、现在上市了，大家可以花钱了
1: 。比如说巨婴的这个概念，说就是家庭教育造成的。但是如果你止于抱怨的话，那你骂着巨婴，你自己还是巨婴啊
2: ？话特别多，特别密，且我不太能从里面找到逻辑的，我就会觉得我插不进嘴，我打不断他，我还听不懂他在说什么。<笑>就是我从来没有
0: 过生气到肚子。和
2: 胃就是一整片都
0: 连着疼，而非常非常硬。就是当天晚上，我理解了为什么人
2: 能够气到流产。你要接受你的每一根皱纹，可是我最近刚好发现，就我脸上的毛孔开始变大，我就开始焦虑了。不仅没有接受皱纹，连毛孔都不接受了
1: 。最惨烈的就是人死了，钱还没花了。好多人都告诉自己说，等我有钱有闲了，就到这个地方玩，那个地方玩。但鬼知道你第一，你等得到这个时间吗
0: h e 大家好，欢迎大家收听文艺复兴，我是主播袁英，我是玄机。今天的开头怎么这么短呀？因为你前面忘了是吗？<笑><笑>我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。今天我们这期节目，已久请来了完形治疗师叶斌老师，怎么回事呢？因为之前大家听了前面的两期反馈真的非常好，希望老师来返场一下。其实吧。我们也没想到今天应该聊些什么，就是一期纯粹的闲聊，通过闲聊再来看一看我们生活中的一些小小的问题。不过还有一个最关键的是，我们上期的节目不是说心理医生的故事盒子还没上市吗？它上市了，它、嗯、现在上市了，嗯，大家可以花钱了，嗯，以及。叶斌老师的解读《心理医生的故事盒子》，嗯，那个解读的节目也在喜马拉雅上线了。因为我本身是喜马的会员，所以我是直接就可以听的。我还都没有买书，嗯，大家可以试一下，是买书扫码就能听，还是会员就能听，还是怎么样？嗯，我自己听了一下那些节目，我发现还真的是要先看一看书再听。虽然不看书也不影响叶斌老师的视角。但是你可能不不知道那个故事本身他想表达什么，对吧
1: ？对，是应该先要有书的，呃，基本上，呃，我们要太多重复书里的内容
0: 。嗯，确实，大家如果就是记不清名字，那个专辑叫做《心理医生的故事盒子》。如果想实在是觉得哎太长了，你就直接在喜马拉雅上面搜“果麦文化”，我们的那个果麦文化的列表下面就有那个解读了。
2: 对，然后它每一期其实都是十几分钟，其实那个时长还挺适合简单的听一下的，就不会有太大的那种时长上面的负担。嗯，嗯很友好，比我们啊友好一些。<笑><笑>我们的节目一般动不动就是一个小时。<笑>对
1: ，但你们能够抓住听众真的很不容易。我上次转了你们的节目，好多人都说居然听完了这么长。<笑>
0: 对对对，因为我们刚开始做节目的时候，很多人都说：“哎呀，你们这一个节目一个多小时，这谁听得完？这跟看的电影似的。”然后后来就变成了：“哎，怎么这么快就结束了？根本不够听。<笑>”是，对，所以其实有时候，嗯，对于没有听播客习惯的听众，就会更喜欢，相对来说更能接受十几分钟的这样一个长度。嗯。嗯哎，但拓展还是要靠我们呀，嘿嘿。<笑>那我们今天就开始今天的闲聊吧，因
2: 为很想体验一下那个完形的感觉，就没有提前准备
1: ，所以故意骗我说要给我一些你们准备好的问题，结果不给我。<笑>
0: 哎，对，因为你之前也说不喜欢看大纲，<笑>我们写了你也就瞄一眼，那就干脆不让你瞄这一眼。即兴吧，即兴。嗯、哦，对了，还要跟各位听众补充一下啊，我们这一个对谈其实真的就是闲聊，不是咨询。为什么呢？因为我们之前本来想要试着做一场线上咨询，给大家体验一下。但是叶老师说，完形的咨询他要借助很多道具，好像类似于是看你跟道具的互动来看你的反应吧。但是线上嗯,嗯做不到那些。
1: 呃、嗯，也不一定是道具，就是我也不知道，因为每一个都是，因为我们说是即兴的嘛，都非常当下，所以每个个案都不一样。在开始前，我也不知道需要什么。呃，有的时候需要道具，有的时候是不在线上的原因，是在线上你看不到很多微表情。就比如说，如果你凑近镜头，我可以看到你的脸，但我看不到你的手。如果你看到你的手，就可能远远的我看不清你的脸。但是在现场就完全不一样。比如说，他现场可能在讲某件事的时候，他用大拇指去掐自己，他有个很隐蔽的手捏着，然后但你仔细去看，看到他的大拇指在掐自己，那个掐有可能会被解释成自我攻击，所以也可能我借由这个动作去帮他探索，我也可以直接问他说：“你你是不是对自己不满意？你很自责？”他嘴里可能没有把自责讲出来，但是动作已经做了这个，但也可以我放大这个动作，我说我看到你刚才用大拇指的指甲去掐自己，你继续掐，你问问自己内心此刻感受是什么，然后他就自己掐着说啊，我现在很内疚，所以像这些都是很微妙的，但在线上不见得看得清
0: 。哇，身体很诚实、嗯，肢体语言。最近玄机不是对身体很诚实还产生了一些感悟吗？嗯哦、uh, ，就我
2: 那个身体的诚实，它其实是面对自己的，它不是面对就比如说在社交生活中的。嗯、对，像我练习瑜伽的一个很大的一个体验，就是当我面对一些高难度的体式的时候，因为我会恐惧，一恐惧了以后，哦、我的呼吸就会很卡顿，一卡顿以后，我身体就会变得特别的僵硬。其实这个对应到现实生活中也是，我们可能在恐惧的时候会。影响到我们的呼吸，整个身子就会变得很硬、嗯、很僵紧。
3: 对
2: ，嗯，我有一个这个体验，是我上周的
0: 时候生了很大的一场气，就我生气的时候，感觉到我整个肚子是硬的，连续胃痛了好几天。就是即便是我一直在跟自己说这个事情不是特别重要的事儿，而且我也理智上想开了很多，但是我的身体感觉就好像。被车撞了一样，就是他不是当时就能好的，他甚至要缓好几天。我真的肚子疼了好几天，就肠胃也不舒服，今天才慢慢缓过来，差不多一周的时间
3: 了
1: 。嗯嗯。哦，这是一个特别好的例子，因为理论上那个胃部是比较还还比较深刻的位置。我也不知道你为什么生气，但那个气好像它部位如果很低的话，那个。甚至是跟比较强烈的、比较底层的情绪有关。比如说，有个生气，是你把那个东西从我我坐上的这个位置移到那个位置，我已经告诉你不要移动。这种愤怒出去起来是很容易的，骂几句嘛就过去了。但是越深层的，就是那个情感更越原始，它可能那个部位就会越低。
0: 啊，那我直接就讲了好了。对，具体事情具体分析。对，是这样子的，就是上周的时候，我们发了工资以后出了那个工资条，我就看到我的工资条里面被扣了七百块钱，我当时非常震惊，然后我就问那个行政怎么回事儿，行政说是因为我有两天下班忘了打卡。我当时就觉得说，为什么两天不打卡就变成了按旷工扣钱？他就默认你其实那天下午没有在上班。然后我发了邮件，呃，申诉我那两天其实是有在上班的，我有那个记录。但是与此同时，我不可能申诉到我一直到六点半都在上班，因为不太可能你下班的时候还有一个你下了班的证据在。嗯，啊，把我气得够呛。然后这个事情呢，就是左右都说不通，因为他们说规矩就是这样的规矩，直接就把我气着了。就是这我都觉得它不是一个钱的问题，我也说不好这是一个什么样的问题。当然我本身也比较抠门，就是我也接受不了是一个这样的巨额的罚款。就是我觉得我承担了一些对不合理的东西、嗯。嗯规则，我因为我本身也是一个非常抗拒，就是基本上任何规则都很抗拒的一个一个类型，所以就当时当天晚上我就真实的体验到了，我真的从来没有生过那么大的气，啊，好奇怪啊！就是我从来没有过生气到肚子和胃就是一整片都连着疼，而且非常非常硬。就是当天晚上我理解了。为什么人能够气到流产？我当时真的感觉就是我的肚子都在痉挛，就是我想，我天，我要是个孕妇，我肯定就流产了，而且一直都好几天都没有好，就直到我那天真实的旷工了，我才觉得啊，我爽到了，我才有一种一口气散开的那种感觉
1: 。你是故意真实旷工的吗？是表达愤怒啊
0: ？对，故意的
1: 。那不是最后结果，你还是倒霉吗？你正式旷工不是又扣掉三百五吗
0: ？没有，我正式旷工的话，我跟我的领导说，我这次是要真的旷工了，但是我的行为是合规的。我打了卡之后，我旷工了。那你不是不是就要看一个打卡吗？那我就打了卡，我就要旷工，然后就这样处理掉
2: 了、呃。嗯，我就按你的规矩办
1: 。你嘲笑他，的就是那个打卡比实际更重要
2: 。对对对对对,对,对。对对我可以就
0: 是打了卡，然后走出去啊，没有什么关系。晚上到下班的时候，我再回来再打个卡，哼，一天不在
3: 耶、yeah
1: 。所以像这种情况，假设你要去探索说，哎，为什么我肚子的反应这么强烈？完全最基本的做法就是，当你真的有这个体感的时候，它会让你具象化。比如说，我就可能会问你说，哦，你感觉疼痛，疼痛在什么部位？然后，请把注意力放到那个部位。呃，你可以闭上眼睛去感受那个部位，然后问你说它大概长什么样？它是一个边缘光滑的圆吗？还是一个呃像一朵云啊、呃？或者是有有不规则的边缘？如果是有颜色的话，它是什么颜色的？如果它是有材质的，是什么材质的？呃，它的温度怎么样？是冷冰冰的，还是烫的，还是怎么样的？这些工作都是为了让那个感觉非常具象。那如果你能够成功的把它具象的话，我也可能会邀请你，我在你的面前放一把凳子，然后说你现在睁开眼睛，因为刚才你看到了那个那个具体的那个不舒服、那个那个疼痛，那你可不可以把它拿出来？因为你看到了，把它拿出来放到对面的空的凳子上啊。如果你也可以做到说，因为把你刚才看到的东西。投射在那个空的凳子上，就我会邀请你说，你看着这个眼前这个东西，你内心有什么话要说？比如说有人会说，你是什么？你为什么到我的身体里？啊，比如说就是你，你即兴的从肚子里就脑子里或者心里冒出什么念头，你就说什么。然后说完以后，有可能我会邀请你坐到对面的凳子上，说那你你就是那个东西。你就听到对面在问你来干嘛，然后你自己会冒出来什么，你就回答他。也可能这个对话几个回合以后，你突然明白，说我为什么生这么大的气，那个到底在干嘛
0: ？哦，这个思路还挺
2: 了解生气本身
0: 。因为我刚才想到的是，如果是我的话，我可能会对那个东西非常生气的说你去死吧。然后，如果我又要带入到那个东西的时候，我就会觉得说我很委屈。嗯，你让我去死，我也不想出现在这里啊，我我也很委屈
1: 。也可能最后理解他是来帮你的，那他是为你来伸冤的，他才那样。这是最标准完形的做法，他把所有的这个解释权都交给你，他不去污染你的内容，干扰你的思路，呃，就类似他的旗帜就是解梦，像精神分析的解梦，好像有个专家会告诉你这个梦是什么，完形不认为有专家。所以完形的解梦就是让你带入梦的各个细节，让你像刚才那样的走一遍，跟其他的部分对话，呃，对话完了，你突然就明白说这个梦在告诉你什么。他认为每个人的梦的意向不是固定的，是也许有某个人的特别的一个解释，所以他只有自己解释才最靠谱。那如果我偷懒的话呢？当然，我做了这么久，可能会有一些自己的假设。比如说，你如果告诉我我，那我可能会给你提示你一些选项。比如说，打卡这件事这么生气，背后是不公平的感觉吗？让你生气的是被控制吗？是不被信任吗？啊，甚至还有那种无力抗争，你好像对着一个冷冰冰的墙，你很愤怒，但他不做回应，他就是那么死板，啊，那你会有无力感，呃、啊，也可能你都有，也可能是其中的几个。那这个方式是可能更快，就是啊，你说对对对，就是那个。现在有感觉，但是它风险有可能就是，如果我的假说不够完整，就是你恰好还有一些点是在这个假说之外的，它虽然很微小，那就错失了。还有一种做法是让你更有感觉是，是比如说我跟你解释说不公平，就让你说坐在那个位置上说这不公平。这不公平，这不公平。然后你问问你内心有感觉吗？然后说别控制我，别控制我，就是让你去表达出来，然后去找哪一个在你身体里最有反应，那你就知道你真正被触到的是什么。所以总而言之，完形是非常体验性的啊，它不是纯思辨，最重要是帮助你去去跟那个感觉接触，接触以后产生的那个觉悟是真正的觉悟。
0: 那我来想一想啊，呃，我觉得不公平就还好，控制的话好像也还行。我觉得对我来说比较上头的就是那种无力感，就是我我表达了我的态度，但是对方没有反应，或者是跟我完全相反的反应，
3: 嗯
0: ，没有回应，这个让我觉得很很生气
3: 嗯，嗯
1: 。所以你最后的行动也是只是把它破坏掉，啊，虽然我还是不明白。在物质上或者客观上，你到底拿到什么好处、啊？我不确定，但是那那个最后把它打掉的那个感觉，让你很爽。嗯
0: ，对。上次我们录节目的时候，不是提到过一次，就是呃 ，terrible two 吗？就是糟糕的那两岁的事情。嗯、你不是说的可能是我被控制太多，所以才这样？我就回忆了一下，我以前从来都觉得我是一个很自由的小孩，没有被管过的。我。那个时候才忽然意识到，其实我是被控制的很夸张的，嗯，属于那种、嗯
2: 、看不见的手。
0: <笑>比方说，呃，家里人他是一定要要求你吃掉多少东西的，不管你是不是撑得慌。所以就是我特别容易过量食，因为我总是吃完了之后还要再吃两口，因为我小的时候不太爱吃饭，就是。基本上就还还遇到过，就是不吃饭就要把你从楼上扔下去这样的情况，包括就比方说什么东西很危险不能碰的方法也是，就比方说就把我放在桌子上，就是被我把我框起来，所谓的限制对对对限制的这种感觉。嗯,嗯，回想起来，其实被控制的很多，而且还有一个让我觉得非常记忆里的原始的愤怒，就是我妈是不允许我关门的。就是我在我的房间里面干什么事情都一定要把门敞开，它是随时可以进来观察我的情况的。所以我对别人进入我的界限非常敏感，也是因为如果我把门关上，它就会在门外疯狂砸门，然后发飙，然后它就一定让我把门打开，它才能安静。但有的时候我需要自己的空间的时候，它是绝对不允许你有自己的空间的
1: 。所以甚至于，因为你开始说你都不觉得有。那一种解释有可能被压到潜意识去了，所以如果压到潜意识，反而证明那个控制是很厉害的，你才不让它存在在意识里，你要把它尽量忘却，这样日子才好过一点。但你的无意识还是会起反应，嗯，别人如果惹到你的话，你反应就会很大。所以完形大概就是，也许就从这里开始，比如说你说，哎，我莫名其妙怎么会痛？然后就开始跟那个不舒服接触，接触以后，然后可以慢慢那些事情浮现。那浮现以后，如果你发现，哎，我其实有愤怒啊，那个愤怒是谁的？比如说是妈妈，会有一个空椅子，假想跟妈妈的对话。呃、啊，那那个对话里，呃，去完成一些事情，然后把内心的垃圾给打扫一遍，然后你的状态就会好很多。
0: 我忽然想起来，我小的时候特别爱肚子痛，就是上三年级之前几乎。常常就会因为肚子太疼，要需要回家或者没事就肚子疼，但是是没有病因的，不是病
2: 理性的那种，对对对，哦、就是就是那种肚子疼。其实是不是某种程度上说是身体在代偿这种心理上面的痛苦
1: ？就是有些人是用身体来表达一些事情，呃而事实上大多数都是表达，只是有一些强烈到成为症状，另一些可能你还不知不觉。就像我们工作忙的时候，工作压力大的时候会被背,背部僵硬，但是除非你对身体很敏感，一般的人不知道。我我自己都不知道，我去按摩的时候，师傅说你背怎么这么硬啊、呃？那你才知道，因为你自己不太会去捏你的背，或者你你因为没有比较过很多，你你捏捏自己总觉得挺软但他捏过很多背，他就知道你你这个是硬的，那个是软的
2: ，还得常去按摩的。<笑><笑>我就想，我最近有没有这种社交或生活上的一个困扰？然后我想到，呃，唯一的有一个问题就是，我有一个好朋友，他是那种话特别多、特别密，且我不太能从里面找到逻辑的。然后在我跟他沟通的时候呢，我就会觉得我插不进嘴，我打不断他，我还听不懂他在说什么。然后我会觉得，如果我当下去跟他说。我听不懂你在说什么，或者说我，我你话实在太多了，我有点受不了。就可能是我那种想当好人的心理作祟，我会觉得这样很伤害对方，因为他也没有意识到，他是觉得啊，就是他会控制不住的想要说话，然后我又走不掉，所以我感觉我自己在那儿被动的承受了很多的那个感觉，他像一个嘴，然后一直在往我这儿灌语言。但是我又听不懂，因为我是一个听人说话就立马要抓到他的重点，然后我就能知道他想说什么，我可以去回应他。但我就抓不住，然后我就不知道该怎么处理
1: 。所以你的目的是什么
2: ？我想跟他实现一个比较好的沟通
1: 。我只是问你，就假设你想假,假想最近的一次，你在那一刻你想干嘛？有的时候你时间有的多，你想好好听他；有的时候你在忙，你想走。所以说怎么做不是统一的，是在某一个具体的时点，你的意图是什么
2: ？我第一个意图是想跑开，就是有点承接不住，
1: 嗯。啊，跑开不是因为你要忙自己的事情，是你接不住。那你的期待是什么？其实其实听上去你是想接他，只是接不住才要逃开。就像这种时刻，就不像。假如我工作忙，我不想听你，你讲五分钟可以，你不要讲二十分钟，我没时间。但你刚才说，其实你想接他的，只是接不住。如果你真的想接他，那个对话就跟前一种情况是完全不一样的。理论上，你只要告诉他你接不住就好了。那什么卡住你？你不能跟他说你选择要逃跑，你是怕伤害他吗
2: ？对对，就是这种心理。
1: 告诉他说你太密了太快了，我抓不住重点，我接不住，怎么会伤害一个人呢
2: ？对，可能这个是我内心觉得这是一个否定或者是什么的吧。投射来了，对，还是我内心的一个投射，<笑>嗯
1: ，对啊，所以它是一个投射。那投射就是有有两种可能，一种你投射对了，一种你投射错了。第一个就是他真的是容易受伤的，也可能他不是。如果不是的话。那你就搞错状况了，本来直接告诉他就很简单。那当然，顺便说一下，你也可以做反省，说你是不是对于这种呃批评就比较敏感，所以你才会投射别人也是那样的。所以这是一个，当然你也可以表达说，就打个比方说，就很简单，就在我看来，你只要对他说，你、哎、说等一下，等等等等等，太多了，我脑容量有限，我装不了这么多内容。啊，你可不可以用不超过三句话，呃，最多五句话，把你最想告诉我的东西告诉我？那也可能，我不觉得这里面有什么批评啊，就是表达说我很想理解你，因为你是我的好朋友。当然是我的,我的 CPU 装不了这么多东西，你帮忙我一下，处理一下。当然，情况是很复杂的，有的时候我们甚至于在做这些之前，先得有理解，就是我得理解眼前那个人是怎么样的。打个比方说，他平常都很简洁，但这次很啰嗦，那你甚至要好奇想说发生了什么？他今天不太寻常哦，看上去他好像很激动，这件事很惹到他了，所以他可能需要一个诉说来宣泄。他最重要的不是我听懂，是他要有个垃圾桶。那我有没有能力或有没有时间精力成为那个垃圾桶？那没有也可以告诉他说：等一下，等一下，看上去你很激动，我猜你需要很多时间。但我此刻时间不够，我要马上要去处理一个事情。但你很重要，呃，你可不可以冷到下午四点以后我就有空了？我愿意给你更诊断的时间。那个这些里面都不会有伤害啊，除非真正的伤害就是你内心深处就觉得这家伙好蠢，又啰嗦又蠢。除非你里面有那个东西，才会构成伤害。对
2: 我觉得有，我觉得有，因为他说话没有逻辑，我就会觉得为什么你说一个话连个重点都没有，然后还在那儿一直说，但是就是会觉得他这个人真的很适合做朋友，但另一方面又会觉得他的表达能力实在是让我难以忍受，因为含着这样的一个贬义的评价，然后我就会觉得我不能打断他，因、嗯、因为你预设了自己只要说出
0: 来就会伤害他，因为你不想被他发现你你是对他有贬义的。
2: 就不想让他知道他的那个表达能力很差呀，或者是没有重点啊，逻辑很混乱啊，就这种的。哎，或者说是不是你不想让他发现你其实在嫌弃他？哦、嗯啊，也有这个，也有这个，对对对
1: 。对，所以这个打个比方，就相当于你内心有一把刀，所以你就会很紧张，这把刀会不会不小心就露出来，而且这把刀会伤人。但你如果你内心本来就很柔软，没有刀的话，你怎么说都问题不大
2: 。对对。所以其实是要处理心里那把刀，对吧？对啊，那我要怎么控制我自己的内心呢？因为我有的时候真的就遇到这种情况，它就是会让我觉得很烦躁。如果我听人说话听不到重点，哦，我之前有一个我也说不好是正确还是错误的例子啊，就是
0: 我原来面对这种情况的时候，我觉得应该跟对方坦诚，就是说这个话题我不想听。然后后来我就失去了这个朋友对
2: ，对我我就会这样担心。<笑>但是我真的是这样一个人，因为我喜欢别人说话非常的简洁干练
1: 。无非有几种，就是你问自己的目标是什么？嗯，有的时候对方不需要你明白啊，对方就要宣泄啊，所以我甚至于会告诉他，我说看上去你要宣泄，但我跟不上你的思路。我是那种啊，头脑要很清晰的，但是。比方说，你的叙事是从第一件事情讲讲讲讲,讲到一个分叉，这个分叉就开始又详细讲，又讲到一个分叉，详细讲到最后，我的负荷，因为我不知道重点是什么，我要记这么多东西，啊，但他有可能性致所及，讲讲到哪里就算哪里，所以我会告诉他说，如果你是很需要宣泄的话，那个重点不是我理解，是你要倒垃圾，那我只是负责坐在那边很认真的听，但听懂不听懂，如果你不 care， 我就不用负担那么重。但是你最终，比方讲完以后，要突然要问我一个问题，需要轮到我解答的话，我听不懂就没法解答的话，麻烦麻烦你，你你要试图，至少你得告诉我，比如说先把你的问题抛出来，那我就知道听的时候哪些是不用听的，因为你你的你到时候要问的重点是什么，或者你是先有个概要，你先用五句话把你的核心事件概要完。然后你再补充细节好了，哎，这样的我我尽量努力给，可以可以到时候给你一个好的回应。所以取决于，呃，就彼此我的需要，他的需要，我们都了然以后，才再再谈说什么样的路径手法是是好或不好嗯
0: ，哎，我想到了一个损招，嗯，真的挺损的，就是如果我。就是假如说是我啊，就是我，我对他也没有什么嫌弃，也不涉及到伤害，我现在心里是没有刀子的。我会给他甩一下安定医院的那个定位，然后跟他说：“你话这么密，去看看躁狂吧。
1: <笑>”所以怎么没朋友？你怎么来说？<笑>或者是特别好的朋友就不介意这个？嗯
0: ，对，但你是特别
2: 好的朋友对对对，我就是对这个朋友，他是属于他刚刚进入到我的生活里面，我觉得他的。其他方面我都很欣赏，除了这个沟通上面，我有点难以承受。但我真的，我有很亲近的朋友，他也是那个说话没有重点，我就会跟他说：“你好好先捋一下你要说什么，你再跟我讲。”就这种很亲近的关系，我是可以的。但是这种不远不近的关系，我就是
1: 你吃不准他的承受力。
2: 对对，而且好像也有一种那种骄傲的心态，就是他找我说这些，肯定我得帮他解决问题。哎呦，就是他说了这些，我一定得想出他需要我帮他什么，然后我要从中找出我我的方案，所以我就会很着急
3: 啊！我以前也这样
1: 。对，所以这个就是我前面讲的，你要留意，呃，也许认真倾听就已经帮他了，就是你在那边有个耐心，有因为有好多人是借由诉说来整理思路的，然后他说着说着突然说啊，我知道怎么做了。<笑>
0: 啊，对呢，所以说需要找一个人聊天儿，但是就是一边说一边理嘛。咱们以前录节目的时候不也是吗？嗯嗯嗯、就是说这个录音室好像是一个呃整理思路的地方，因为一方面它很狭窄又很黑，我们两个就认认真真的探讨一个话题，说着说着就说开了嘛。嗯
1: 嗯，因为大多数人际的互动，其实从心理学来看，解决问题只是很小一趴。呃，而且如果对方智力够，呃，基本上他抛出的问题你也解决不了，呃，除非他缺某种知识啊，什么有一个盲点，他真的不知道。比方说这个那个那个红码怎么消除，他他完全不知道。你知道，你提供一个知识，他说哦，谢谢你，啊、呃，像人生很多困境，大家谁比谁聪明多少，基本上讲出来以后，哦，你也觉得好难，呃，但是最重要的是被倾听。因为被倾听以后，你那个感觉就是啊，我是挺重要的，我挺值得。呃、啊，另外呢，如果对方而且非但倾听了，还能够给你产生共鸣、同理、理解、支持、看到，哇、啊，那你就心里很舒服啊。就是我的辛苦，比方说，呃，也没有变得负担少一点，但是啊，就是有人肯定我说你你挺辛苦，你为公司付出很多，你为家付出很多。他已经觉得很很安慰了，他并不是需要减少什么工作量，甚至有好多人，就是你要了解他真实的意图。有些人会说生活很辛苦，一般的人就会劝他说：“哎呀，你这么辛苦，少做一点。”但是好多人说辛苦，并不是需要你告诉他少做一点，也许你真正的同感是说：“哇，我听你很了不起，一般人扛不了这么多，你居然扛得了。”哦，他就很爽，他其实想表明的是我多牛逼，对吧？我需要一个勋章。啊，而不是告诉我量要减少一点，所以如果我们没听懂就贸然反应，就会南辕北辙。嗯
2: ，那我们可以在这个时候，就是比如说给出反应前，先问一下对方需要什么样的回馈吗？有的时候自己拿不准
1: ，当然可以，这个这个总比瞎猜好啊。但是有两个，一个就是以中国的文化，中国人喜欢读心术。啊，所以你问呢，有些人就很矫情，说，哎，不想跟你谈了，还要问我，其实是很好的，其实是这个，如果大家想通的话，就是一个尊重。像夫妻两个吵架，然后，呃，那男的说啊，我我知道你现在很生气了，那需要我怎么做？然后对方说，你也自己去想，啊，另一方就很郁闷。但是如果你告诉他说，嗯，生气的需要怎么做啊？我需要你做一二三四点哦。他说原来是一二三四点很容易，早知道我早做了，啊，他然后他噼里啪啦,噼啦做完，然后你很满意。其实这个就就很好，就是如果双方都还蛮理性的，又有良好沟通的，这其实是最最佳的解决方案。但我们生活经常把生活过得像琼瑶小说一样，啊，就是一个也不说，一个也不问，然后大家瞎猜，猜错了又很生气。啊，甚至一辈子就缠绕在里面，但有有人就希望喜欢把生活过成那样，所以你提问其实是可以的，至少至少对我来说，如果你你问我，我很乐意。啊，当然你要留意，在中国文化下，有的时候你问出来会碰壁。那另一种就是尽量去你去猜去核对，我们叫核对，因为有前一种有人会抱怨你懒。啊，就是说你都来问我，你都不，你用心不用心啊？当然，我代表我用心了，我猜测你的意思，那你告诉我猜对了嘛？啊，对了，我们在那个基础上再继续；猜错了我，我我得修正，省得我瞎做做一堆没有的没有的，你又不开心，啊，所以核对是很重要的。所以刚才说，呃，说到投射啊，我们经常用投射去认识身外世世界的，投射本身不是问题。就是我们除了自己之外的世界，就是靠投射去认识的。但重要的是投射，你知道有投射这个机制，那你就接下来的一个推论就是，既然是你用投射认识外部世界的话，就有投射对和投射错。因为投射是你内部的东西嘛，你不能主观我怎么想世界就是怎样的，你一定有想想错的时候，也有想对的时候。那你怎么能够确保你的投射是对的呢？其中最重要的工具之一就是跟对方核对，所以我们完形训练过，那个讲话就不会说“你肯定很生气”，我会说“我猜你此刻很生气”，然后他说“对，我我是很生气”，或者告诉你说“不是，我其实不生气，我挺忧伤的”，哦，那你知道我搞错了，所以核对是破除投射错误的一个很重要的一个途径，否则我们会把推理猜测当结论用，这就很危险，这就叫自以为是。
0: 哦，我听那个心理医生的故事盒子的时候，讲了一篇，大概就是说你在摩洛哥那边的时候，啊，呃，因为很生气，疯狂购买了 LV， 然后你说不光女人包治百病，你也包治百病。我当时听到这里，我觉得很有趣，但也很想亲自问一下，为什么感觉到了包治百病呢？就买的很爽吗
1: ？对，就是呃，因为我一般可能对自己不不太够好，所以他是象征性的说。啊，如果这个世界都不在意我，我就自己多在意自己一点哦。哦，
3: 另另
1: 外是因为我最早的时候，因为看满大街都是，所以我知道假货很多，啊，所以我就说你背个包也不知道真假。不过我很仔细的去到店里去接触那个皮具的时候，我觉得那个质感。跟有些有些包，我我不是喜欢它每一款，但是有一些的品质真的是很好。所以从功能上，因为我当时确实也是有需要，所以从功能上我也很接受。其实我买回来那款包，我一直在拥有很久，就就是已经现在已经好好几年了，但是它像新的一样，然后质感也一直很好
0: 。也算是破除了某种偏见，对吧
1: ？当时我还记得我跟我夫人也买了，因为我看到几款特别特别赞。呃，我们都喜欢那个品质很好，但是是没有要,要没有 logo 的，呃，就尽量 logo 要找不到，就小小的。所以开始买回来，我说给你买了，他说不要买，我我我不会喜欢的。结果打开一看，他就喜欢到爱不释手。
2: <笑>夫妻和睦了一些
0: 又。
2: <笑>我好像也很容易预设自己对一个东西的喜好或者厌恶那种。嗯就有的时候，比如说你介绍给我一个什么东西，呃，如果这这一类东西我本身不喜欢，我就会说不喜欢。然后经常生活中就会有打脸时刻
3: 啊啊，真的
2: 去用了去体验了以后，就会发现哇，好好啊啊对
3: 对对，好开
2: 心对对对、啊。对对对
0: ，确实是这样啊。我们这两年里面的打
2: 脸时刻还是很
0: 多的。嗯、
1: <笑>对，所以完全是鼓励去真正的接触一些。你之前不甚了解的东西，呃，他认为所谓个人成长，所谓你的成长就是不停的跟新鲜的东西有接触，所以他创始人皮尔斯是一个非常有生命活力的人，哦、呃，他不他不断的拓展自己的经经验的边界，这是他生命最重要的目的，所以每个心理学的流派，他背后藏着都是各自的生活态度，而且每个流派的生活态度不一样。呃，我经常跟我的学生说，如果你深入到某一个流派，你要成为那个方面顶尖高手，就是人剑合一，你就不可避免的会受到那个流派的，呃，对世界的看法，对人的看法的影响。我们叫世界观或人性观，甚至于你慢慢就会成为那样的人。所以选流派，其实如如果你想一一头扎下去的话，其实是要小心的。呃，因为你用那个东西，那个东西。会会慢慢影响你
0: ，所以我们经常还是会跟听众说，如一个事情、一个事物，你自己没有体验过，就先不要跟他下结论。甚至在发生一件事件的时候，如果你不是当事人，你就呃不要去给他下定论。比方说，我们看娱乐明星八卦的时候，谁对谁错？你都不是当事人，你只看个新闻，而且有的时候甚至连当事人都不知道到底发生什么事他们还可能得复盘好多年，他才知道啊、哦，他的问题出在哪儿，我的问题出在哪儿，我们两个本来是可以怎么解决，然后结果怎么怎么怎么
1: 样，嗯。呃，如果是日常的闲聊，只是活跃气氛呃，八卦一下，不负责任，呃、那个也不是未尝不可以，那个就跟嗑瓜子一样，看个肥皂剧一样。但是是真的，如果你试图去了解人、理解人，呃，有对人的悲悯，呃，就绝对不是这样的。比如说疫情最初武汉封了那么久，就刚刚冒出来的时候，那我们也知道人家不容易，但是那种感觉是抽象的。那直到上海被关了那么久以后，那种痛就是啊，说当年人家是有多不容易，就是因为你有体感。有体感的那个产生的那种同理，跟你没经历过还是不一样
2: 。哎，这个我突然有一个很矛盾的心情，就是我最近开始有对衰老产生恐惧了。就我以前，比如说二十多岁的时候，然后我就会觉得啊，我就要自然而优雅的老去。就我也不要呃靠什么外部的医美手段啊，或者是任何的手段，就我就是开开心心的生活，怎么样老长皱纹什么我都能自然的接受它，因为也有很多营销文案都是这么说的嘛。你要接受你的每一根皱纹，可是我最近刚好发现就是我这边就我脸上的毛孔开始变大，而且是衰老型的毛孔的时候，我就开始焦虑了。不仅没有接受皱纹，连毛孔都不接受了。<笑>对，就是真情实感的开始焦虑了。这种感觉就好像以前看别人在抗衰老的时候，我觉得很纳闷儿，人不应该自然而然吗？但轮到自己头上的时候，就真的很难接受。然后我现在就有一种我的思想观、价值观和我真实的情绪没有办法统一，他们就没有办法指导我现实生活中的行动的感
1: 觉。
3: 嗯，确实啊，
2: 我不清楚，我真的是怕老还是不怕老
1: ？我只能说，第一，这个情况是非常容易发生的，因为越来越普遍。现在甚至于身边很年轻的朋友都已经在研究医美了，啊，动一个小手术，然后不惜这种疼痛，好像什么，那个什么要光电针、电光针吗？什么水光什么什么，我不知道，因为这男生不太研究这个的。但是现在很多男子都。都去做这些了，我几乎从小到大都没有用过任何护肤的用品，所以第一是整个文化很普及，第二个是真的有条件去做，就以前也没这些东西，现在有了。在我看来，做就做了，也没什么大不了的。就像假设没有汽车的时候，你就说哈、啊，我一生就要环保啊，骑自行车。突然发现车很方便，那你改主意吗？就改主意，也不需要，这个没什么大不了。在我看来，啊。你这是
2: 无产阶级和资产阶级的矛盾啊！你这是不是？<笑><笑>我的价值观发生了动摇
1: 。对，所以价值观有动摇变化也很正常啊。这个也是，也许是成长的一部分，但也有一些东西，假设是你的核心价值，就是我引以为傲的东西是这个，但是现在这个引以为傲的东西要动摇了，那你可能要去反省一下，你重新问一下自己说。原来那一个对我到底有多重要？这个行为的背后是什么价值？如果它背后也没什么重要的对应价值观，那就变就变好了。那个那个是很表面的，但那个背后是说啊，我想做一个特立独行的人。我突然发现我现在有点媚俗了，或者怎么样哇，这个是很要紧的，这个是一个很重要的提醒，我不要在不知不觉当中成为我讨厌的人。那你也可以做这个事。
2: 对我是老师，你现在说的这种心态，我就会觉得自然的衰老是很符合我的价值观的，就是我要顺其自然，我就不希望自己活得特别用力。可是，真当体会到自己毛孔变大的时候，我就会发现我自己的这个价值观产生了动摇。我发现我还是一个很肤浅的，想要抓住表面好看的人，这个就会让我内部对自己的一个认知产生了一个。一个改变，
3: 嗯
2: ，怎么说呢
0: ？这还挺让我大跌眼镜的，因为你看，你是我们公司里面最注重打扮的人，嗯、就是你活的是最不自然的。
2: 注重打扮，我是注重穿着打扮。
0: 对，但是，但是脸也是打扮的一部分，也是外貌的一部分。其实你穿成什么样子，这就好像忽然开始打扮脸一样吗？嗯
1: 对我完全同意，他要留意的就是很难割裂到说，我只注意穿着不注意脸或身，就是所以你给自己讲的开头那一句就是，好像你说我我要自然，但是要很优雅，什么什么什么，你已经定义的基调是优雅啊、美啊这些东西了。所以现在的年轻一代反而是有机会，我看现在小孩子特别喜欢发丑照。从我的角度来说，我说我现在年轻一代的心理强度真的比我们大，就是我们基本上还是要 P 的有 P。如果你 P 照片的话，当然会在意毛孔，除非你完全无所谓。从下了节目以后，你发一张丑照在你的朋友圈，每周发一张，慢慢也可能你就不在意毛孔这件事。
0: 其实叶老师看玄机的朋友圈也能看得出来，他的朋友圈是非就很美的，就是很优雅的。如果你是很注意优雅这个东西的话，其实你的这个自然、这个优雅的老去。
2: 我的朋友圈优雅吗？我朋友圈好多都是原图，我都没有去。但是他但是他就是，但是它的
0: 构图或者是就是他本身是好看的照片，啊、嗯，就是不是说 P 成什么样子。也就是说，我想一想啊，你看，你我们之前研究的漂亮的老年人，他也得是漂亮的老年人，只只不过他那个皱纹是不可抗力，是年纪到那里了
2: 。对对对
0: 对，只不过我们现在是有条件去做医美，所以就做了。如果没条件的话，可能也就还是着重于服装部分的那些去打扮。但是你一旦有条件，也可以顺便顾上脸的话，你就顺便顾上脸了。嗯，就是这样子、嗯
1: 嗯。所以我我会想象或猜测。玄机当谈到老的有皱纹的，他能够浮现出来的图画就是像英格里宝马啊、好莱坞的赫本啊，那个老的时候啊，又又很优雅又有气质啊，那那个每个皱纹都都不影响拍那个肖像画，但他绝对不是一个农村水平一个富人的那种那种自然
2: ，是感觉自己好像心里还是有一定的预设的。
1: 所以其实也没问题啊，你你顶多就发现自己其实啊，我比我想象的更对美这件事更在意，如此而已
2: 。这个感觉就好像很多人说，哎呀，我不在乎钱，钱没有那么重要。但是你真当他，比如说别人占了他便宜，对吧？或者是什么的时候，突然发现哇，好心痛啊。或
3: 者
1: ,或者扣掉七百块钱的时候。
2: <笑>对，但是像他就是你，你就是很能接受。比如我就是爱钱，我就是小气的。那你扣我钱，我就是不开心的。嗯，对。但是有很多时候，就是嘴上说的价值观和实际内心的一个状态，其实是有冲突的，俗称拧巴。嗯嗯，
3: uh,
2: 我最近就刚好遇到外貌上面拧巴的冲击。<笑>嗯
0: 。我后来想一想，我的那个重点也不光是钱了，就是钱这个东西在哪里都能找不回来，问题就还是那个凭什么的问题啊。不过这个已经不重要了，反正我也旷工旷回来了，耶嘿嘿
1: 。刚才讲到那个，我还想到一个例子，就是很多人觉得都要善待孩子，要爱孩子，在上小学前真的是可以做到的。啊！一上小学，成绩不好，被老师叫到办公室一两次，家长就完全就扛不住了。他突然发现自己其实还是在意成绩，在意别人的看法，那个骨子里的东西就被唤起。对
2: ，<笑>对，要了解自己，不要欺骗自己。其实这就是刚刚老师说的那个，其实这还是一个就是媚俗的一个概念。就好像我记得米兰昆德拉他是有说过，就媚俗是什么？你看见。操场上跑着两个小孩然后你心里想，哇，真是一个美好的场面。可是你想象不到的是，你每天带小孩的那种辛苦，这小孩的调皮让你很生气。这些才是生活中最真实的，你每时每刻都在经历的事情。就好像我只看到了奥黛丽·赫本优雅的老去的样子，但是我想象不到我自己每天面对衰老时的恐惧。一天天的那种变化，所以生活确实是需要体验的，就每时每刻自己去体验的
1: 。真实的生活其实是两个图画都有，就操场里的跑步跟跟跟那种艰辛其实是都有、呃。我们既不要骗自己只看有些正能量的只看好的，呃，有些很抑郁的只看差的，其实所有图画都在那个纸面上。呃，完全是鼓励去看它全貌。
0: 哎，说到这儿，我就想，你刚才提到那个米兰昆德拉的媚俗，反正媚俗有什么不好的呢？媚俗还挺开心的耶。这个就是每个人的价值观的不一样，就是其实媚俗的定义对每个人也不一样，是吗
1: ？呃，我猜不是，就从客观上无所谓好不好，这是人生的选择。当然，也可能我猜对玄机来说，他的原来对自己的定位肯定不是媚俗那一挂的。所以，当他看到了这个部分，他会撞击一下
2: 。对，价值审美上，我是讨厌媚俗的，这是我个人的，我讨厌媚俗
1: 。
0: <笑>可是我，什是媚俗呀？
2: <笑>就可以回听我们的米兰昆德拉的节目。
0: <笑>不是，我不是想问那个昆德拉的那个媚俗，就是对你来说，我
2: 觉得媚俗是一种。主旋律式的自我感动式的一种东西吧，唱赞歌呀，或者给一些行为以标签式的美化，哇，就觉得这样的东西它一定很好，一定很美。不是说表面意义上的说俗这个事情是好的，它媚俗是另外一种，给一些东西贴了很多标签的那种感觉。就农民在田里种田，他就是农民在田里种田。可是有的人就会把这个歌颂成为勤劳勇敢的什么呀，或者就是他会有一个更宏大的叙事在上价值，在这种真实的东西上面，我觉得它不真实。那,那我比较疑问的是，医美
0: 它的媚俗的点在哪在哪呢？对你本来来说，就是对抗衰老这件事情，它的上价值和歌颂和它的标签分别是什么
2: 呢？医美这个事情，嗯。就是我的主要的核心价值观，还是我觉得可能我灵魂的追求是最重要的。嗯，那我人的躯体它，它其实我只要保证它的健康就行了。嗯，你在健康的层面上，你再去加一个美观
1: ，太人为了。且
2: 我长皱纹，我我希望皮肤很好，其实是我希望别人觉得我皮肤很好，没有毛孔。嗯，我其实根本都看不到我自己。我毛孔大不大，它不影响我的健康，所以这是一种我为了取媚于别人而做的一个努力，
1: 讨好别人。嗯
2: ，真正从你这个灵魂体而言，我其实只要有这样一个身体，我能健全的生活在这个世界上就可以了
0: 。我现在入了痴呆。就是因为给别人看的、嗯，可是别人也看不到你的毛孔。首先是这个啊，就是因为我现在做的离你非常近，我确实也看不着你有毛孔。当然，这是你已经做了医美了，所以可能没有毛孔也是正常的。嗯，因为我也做医美嘛。嗯、呃，我的点在于，哎，我反而不太注意别人看着会怎么样，我是给自己看的。我家里的那个书桌上的镜子离我非常近，就是我没事抬头看一眼，我就，嗯，就可能会比较在意这个。但是你看，我上班的时候其实也不是特别在注意个人形象，好像，哎，哎，你这么一说，我忽然在琢磨我是给谁看的？因为你想，如果我抗衰的话，也是为了长期的保持在现状
2: 嘛，嗯。然后我就忽然开始琢磨，然后呢？为什么要保持在现状？为什么要皮肤永远的，就是尽可能的不要它变老？我就是扛不住我内心对自己的这些深层次的追问，所以我会觉得我这个行为它不符合我就内心深处的价值观。呃，我穿衣打扮我还能合理一点，因为我是把它文化化了。我确实真的很喜欢一些设计师、嗯，然后我会觉得购买他们的东西其实是去体验他们衣服的设计。对对对、嗯，我不是为了传统的审美而去打扮的，可是医美这个事情。就是让我对自己进行了追问，包括我在看镜子的时候，我都会觉得就是客体化了自己，就是自己在审视自己，用别人的眼光在看自己。就算你看不见我的毛孔，可是我在自己对自己的时候，我会进行一种外貌上面的一个评判
0: 。我刚才想了一下我自己的话，就是我其实不在乎别人喜不喜欢我，可能在乎我自己喜不喜欢我自己，
2: 就是我
0: 觉得我比较喜欢这样的自己的、呃，当然我也不排除他。变老啊，因为你再怎么做抗衰，它依然会变老的。你不可能保持成、XX、那个样子嘛，也不好看。让这个过程拉长，就是只是喜欢把这个过程拉长，就不要他今天一睁眼一根法令纹啊。我知道了，我是怕我的心理成熟度跟我的脸搭不上，就是我觉得我还很。年轻还很有活力，他不应该有过多的皱纹。如果他有过多的皱纹，我会觉得他有一点矛盾感。嗯，这是我做抗衰的一个目的吧，就是因为我觉得我自己还在慢慢的成长，我还在这条路上，我不能让我的躯体先老去。当我的心理年龄到到了我觉得还算比较成熟的年纪，比方说三十四五岁，比方说啊，我有了一些我的一些标签，比方说是一个妈妈，是一个家长的时候，我这个时候我反而。不太能接受我是二十岁的样子，我反而希望我是一个四十岁的优雅少妇，就是这样子的。是，他是一个跟我的身份相匹配的，因为我现在觉得我还没有到那个阶段，所以我要先保持在这个阶段啊、嗯，是这样的一个逻辑
1: 。那为什么要有这样的逻辑呢？你不，你不可以是一个看上去很沧桑的老人，但是突然发现他有一颗童心，难道这个不是很美妙吗？
0: 我觉得我的童心会一直在，就是童心是童心，也不能说是自洽，就是一种我觉得我还在路上，我希望我的内心看上去和外表差不多年纪差不大这样的感觉。我到现在都还是很喜欢很很小女孩七八岁的那种颜色和审美嘛，所以我在在买东西的时候，包括我买一些什么包啊之类的，还是会倾向于那种品类。比方说，我的包上面全是毛，嗯
3: ，粉色
0: ，对啊。然后如果你扛着一张四十岁左右的脸，拎那个包，不是说不好看，其实也是好看的，我觉得。就是问题是他在这个人类的尴尬期，就是你说老不老，说年轻不年轻的时候用，好像是有一点奇怪
1: 。没有，如果你谈到这里，我就觉得跟玄机的有类似，也就是如果你想遵循一般人的守则。就是啊，我这样，别人会怎么看我？那里面就多少有些媚俗。但是如果你是特立独行，其实都无所谓
2: 。那你像草间弥生，他年纪那么大，但是他可以很，他可以,他可以很小孩啊
0: 。啊，我我的点不是在于别人怎么看我，我并不在乎别人怎么看，关键是我自己照镜子的时候。是我自己看到自己的时候，其实我自己也非常清晰的知道，我现在做不做医美，咱们同事根本就看不出来，他们根本就不知道我为这些东西做了些什么项目什么的。但是我自己照镜子的时候，觉得，哼，今天有一点点这样的变化，我就会觉得很开心
1: 。这里面很微妙，就是你得很仔细的去、轻微的去辨别，那个到底是为自己还是为别人。就是如果是纯粹就是为自己，那无所谓，我我就是活成那样的。打个比方说，就有些人可能会用很精美的内衣，然后说这是我我就生活很舒服。另一些人会说别人又看不到你里面为什么要用那么好，所以那那个里面就是是很不一样的，就是到底是取悦自己还是取悦其他人
0: ？啊、哦，我可以举一个例子，就是我的家居服。都很好看，而且很舒服。但是我在外面穿的就随便，就是我很注意自己在自己家里的时候的那个完整度。我有一个自己心里的理想的家里的样子和呃理想的自己的样子，我在向那个理想靠近。但是出来的时候就随随便便就，就就没有什么太大的所谓
1: 。所以这个大概也是一个一个挺不错的例子，就是你你只是过着自己开心的日子，那个重点不在于别人怎么看。当然，如果对另一些人来说，突然发现重点是别人，那就是是在智上有变化。当然，我不是说哪个就是对，哪个就是错，但是你得清楚你是哪一卦的人
0: 。对，因为我发现，我上次跟玄机聊到一个看书还是什么来着，就是看上去我们都是追求的。本质都是真善美，但是在追求真善美的背后的逻辑是和真正的需求是不一样的。就是你追求到了真善美之后，你得到了什么？就是大家想得到的东西不一样
2: 。对我的终极追求就是做排列法的那种，最后我会发现我人生剩下的，我可能只是想就明白一些知识，就是追求一个智慧、嗯。这个抗衰老和我追求智慧这个终极的那个也是矛盾的。嗯
0: 。哦我当时说我在追求真善美这件事情，最终的结果是在追求一个安全感，就是因为你在一个相对来说诚实且透明的地方待着是非常安全的，这样的。你看，就是追求上的本质上的不同，看上去是一件事
2: 。诶，说个别的问题啊，就是我在那个课程里面就听到。就是有的人他就很喜欢穿小两码的鞋子嘛，他又觉得小两码的那个鞋子才适合他。我就想知道，比如说像小两码的鞋子那个故事和我们现在倡导的延迟性满足，它之间有没有什么关系呢？因为我们现在总上就觉得我得先受苦再享福，我得先穿小两码的鞋子，我把脚脱出来的时候，我的脚就得到了释放。这种价值观到底适不适合呢？
1: 呃，我我觉得那个故事有点是在讽刺或在讲矫枉过正，也就是为了那个释放，要故意虐自己那么久，甚至于本来都可能很释放，偏偏要人为搞一下，就没有问题都制造出问题来，那何必这样呢？所以延迟性满足，呃，我自己会觉得在生活当中那个训练是。为了拿到更大的东西，可以先先忍一下。那它背后是训练意志力的，因为在生活当中有的时候是需要用到意志力这件事。尤其如果你想成功的话，但如果你对成功没什么大的兴趣，那就随时满足自己又怎么样？所以取决于你的人生规划是什么。你也可以在每个当下满足啊。我自己会觉得佛教的训练大概就是这样了，甚至于你去化缘，只化你当日需要的吃的那个东西，它不囤了，它要破的就是你对于某种物质的东西，甚至于包括精神东西的执着。然后，如果你每一次只是拿一些自己要的，不用囤来增加安全感，而且哎，突然发现隔了三年，这样生活都很好。那你就没有那种欲望要要争取超越自己实际更多的东西。当然，我们现在的消费主义正好相反，因为他要鼓励你多消费，不会鼓励你清心寡欲的、嗯。所以他那个实验关于控制意志力的最典型的实验就是那个棉花糖嘛，心理学里就很小的小孩对吧？然后去甚至还告诉他说，诶，若干年以后去追踪发现那些不吃糖的更有成就。但当然我说，哎，那有没有同时测一下谁更快乐，也不一定。
2: 啊，对啊，以前有时候很推崇延迟性满足，因为那个延迟性满足，你先自律，然后之后再去享受那个成功，确实还挺快乐的。但我有的时候又觉得，为什么人要对自己，人为什么要这样去苛刻自己、啊，就是这样对待自己呢？
0: 对啊，生活中的苦难已经有很多了，你想不想要的苦难、啊、就就接踵而至，<笑>为什么还要自己创造苦难呀
1: ？最惨烈的就是人死了，钱还没花了。啊
2: 非常延迟性也满足不了，
1: <笑>好多人都告诉自己说，等我有钱有闲了，然后我我就到这个地方玩，那个地方玩。但鬼知道你第一你等得到这个时间吗？甚至于我身边有很多人突然说，哎，我我我有钱有闲可以到西藏去了，但身体不行，到了一定的年龄，他对于高原的反应就更敏感一点
0: 。那叶老师怎么看待说我要变优秀了才能去谈恋爱？变成一个更好的人，我才能去谈恋爱、啊啊啊
1: 。谈恋爱跟好不好没啥关系，谈恋爱最重要的秘诀是两个人臭味相投
3: ，是吧？
1: 也各个阶层的人都都可能很有爱啊。那个引路成烟，他们就两个人很相爱，啊，跟物质跟优秀也没啥关系
0: 。但是有一种可能啊，变成更好的、更优秀的、更自洽的人之后，发现现在的伴侣不适合自己了。
1: 我们讲从理论上来说，真正的爱情是跟这些都是无关的。但在一般意义上，如果是一种物质交换，刚才讲的东西就成立，因为你你够优秀的话，你更容易在市场上，在婚姻市场上的价码就会高，就会更更有竞争力，这是有的。但这跟爱情没啥关系。所以婚姻市场上，像上海，我不知道北京是什么，上海的。以前的叫人民公园相亲角都放着，都直接是明码标价的嘛，对吧？我有什么户口，有什么房子，有车吗？月薪多少？那个跟买菜没什么差别。那当然条件好、优秀、有竞争力了，这是毋容置疑的
0: 。呃，我们有些听众他们的所谓的优秀，倒不是这些外在的，而是说他觉得自己现在，比方说脾气还很不好呀。啊、呃，情绪很容易不稳定呀，他会希望自己心理层面，对心理层面上的所谓的更优秀
1: 。呃，那那你可以打磨、啊，如果你愿意去打磨，让自己变得柔和，这个永远都是无止境的。当然，还有一个途径是，我深刻的了解自己，我就是这一卦的，那我就要找对应的那一卦。嗯
0: ，脾气不好的找个包子呗
1: 。<笑>是啊，有有一些就是这样就很融合的过一生。
0: 嗯，也是，这就是那个问题，究竟是该找个互补的，还是找个相似的？
1: 嗯，因为我我这两年接触企业家比较多，呃，做私董会啊什么，然后我就发现，像企业家的家庭里，其实很多家人需要做很大牺牲的。那有一些家人是非常有牺牲感，那个其实对家庭就有隐患，因为他会抱怨你忙起来不着家。而另一些就是很支持的，而且这个支持不是压抑的支持，他就很接受这个，也可以很融融洽啊
3: 。我突然
2: 想问叶老师一个现在很敏感、很危险的问题：如果我立志于做一个家庭主妇，这有问题吗？我就想做家庭主妇，因为我的梦想是做家庭主妇。
1: <笑>你如果问我，我肯定说没问题的。
0: 是这样的，就是因为我之前在之前的节目说，不是说我梦想做家庭主妇吗？就有一个听众回复，就说其实我都没有看到那个回复是神就看到之后非常生气而那个回复说的是
2: 不太清楚，我说受过高等教育的主播，他的理想竟然是做一个家庭主妇，就这样。啊
1: 对啊，所以这个代表他有很多应该必须不得不，他有那些价值观或信念。当然，我们今天刚才那个节目里谈到的，这也是这样啊。就是如果我追求知识，我甚至读到博士，那如果这只是我的喜欢，就跟我穿一个呃好的内衣，我背一个好的包包，就是我或者我做一个美容，这些就是我自己取悦自己的方式啊。这样的生活才开心啊。那又怎样？我不是拿来有一个东西我一定要用去争取另外一个东西。但在他的概念里，就是我读一个博士就要用这个博士去买一个，他是一个投资。但对另一些人来说，不是投资啊，这就是我爱看一本书，我们就看一本书；我想拿一个学位，我们就拿一个学位。嗯
0: ，而且我觉得，就是从我自己的概念来讲，高知做家庭主妇不是更好吗？就是对我来说是更好的，因为我知道的够多，我见识的够广，我在跟孩子相处的时候。我可以跟他交流的内容更多一些呀？为什么非得我是一个只会做家务的无知女性才能做家庭主妇呢
1: ？我有一次去，现在很流行那种私宴嘛，家家里私人的那个私厨。我有一次去上海的一个私厨朋友介绍的，菜也很好吃，非常好吃。吃完以后他，他他这个客厅里可以大家坐下来喝茶聊天，然后就看到放的照片，哦、呃，就结果发现那个私厨。他们夫妻两个都是在海外留学的，呃，海外留学我忘了是硕士还是博士，至少是硕士，啊，然后夫妻两个也都呃郎才女貌，但是他们的呃读的学位也是跟烹饪无关的，但是他们就喜喜欢烹饪这件事，那那尤其那个男的的父亲大概就是厨师，他从小濡沫染，他就在家里做这个，而且做得很好啊，而且每天都很有乐趣。就跟读这个学历有啥关系啊？那没关系啊，他只是爱读书去见见世面，那又怎样
2: ？对，其实现在大家就很容易被一些价值观给绑架，就是大家就会觉得女性就要独立啊、呃，就不能做别人的附属啊、呃，你就不能去做家庭主妇，你做家庭主妇你就没有人权，你没有独立的能力，以后万一离婚了，谁都没有办法保障你的权益，就是他们会延伸到很多的。这些方面，所以就会抨击一个想要做家庭主妇的人
0: 。因为我觉得做家庭主妇其实有很多事情可以做啊。当然了，每天重复家务是很麻烦的，就是那个是没有创造性的。但是与此同时，也可以做一些创造性的工作呀。比方说，其实我觉得，呃，我之前学过很多烘焙呀、啊、呃、做饭呀、摄影、插花、绘画等等等等这些东西，其实都是可以在。教育和日常生活中用得上的，嗯，而且它可以把家庭的生活质量提高很多。那这回家之后跟像进了五星级、六星级或者私人定制的宾馆一样，这不是挺舒服的一件事儿吗？这不是对于每一个家人，无论是呃老公、孩子，还是我自己，都是一种享受啊。而且这个是互联网时代，你会做这些东西，泼到网上，你还可以赚点广告费，是吧？怎么就前途迷
2: 茫了呢？嗯，所以是他们的自我意识过深
1: 。我自己的想法是，我也不会说那个听众就是错的。我自己是支持多元的生活方式。就打个比方说，那些有些影星啊，像比如香港影星，到一定的时候，他突然就嫁入豪门，就就不工作了，对吧？但也有像张曼玉一样，到一定年龄还在不断的尝试新鲜的生活的。各种人只要自己过得感觉好，需要别人说三道四。所以他他的评论是他立志做过他想要过的生活就好了，他不需要对玄机说什么
2: 。所以我觉得像完形里面不是就提倡每个人只负责自己，就对自己负责嘛？就是想要老师讲一些反面的例子，比如说什么样的一些情况是我们对自己的生活是不负责的？我觉得呃，有一种比如说我被大众的价值观所捆绑。而做不了我自己内心真正想做的事情，其实这个对我个人的人生，嗯、我是对我自己不负责的。嗯，对啊，我我去生孩子什么,什么
1: 的，嗯，对，这个是很典型，甚至很严重的一种。嗯，还有很多不愿意负责的表现。因为我经常讲说，完全是训练自我负责精神的。自我负责这四个字是可看上去很容易懂，但在生活当中真的做到是很难的。打个比方说，说话经常用我们，呃，我们很爱美了，呃，但其实有可能真正的要表达的是我很爱美。但一说我们就好像理直气壮，因为你有一帮人，你把自己隐身在一帮人里就容易说出来，但说我很爱美就有点心里忐忑，说，哎、呃、呦，这是这我我我我能说吗？这些都是很隐隐含的。当然说很多我有可能太自我。但是如果讲好多都是我们，我们明明是我的事情，但是他要引申，这个就是不够自我负责。还有就是，比如说我我自己开一些工作坊，那个工作坊是很严格的，是不能迟到，因为这是关乎团体动力的。呃，我们有约定，我开之前至要发三到五遍说不能迟到。到了什么时间，如果你再不出现在这个教室里，你就就被除名了，你就不能进这个教室。但有人还是迟到。但他可能迟到了若干秒，啊、呃，或者一分钟，那他就很希望原谅，所以他就会跟你讨价还价说：“呃，我承认是我错了，我迟到了，但是才一分钟，你要放我进来。”所以跳脱出来看，就是中国人容易原谅，说啊，才一分钟就放他进去。但那件事情的本质是，他错了，他已经认错了，但是他希望别人替他的错买单。也就照理你你没到就是没到啊，你没到你就扛相应的责任呗，这就是自我负责。但是那个逻辑是很怪的，就是我我认错了，好像你就应该原谅我，那你就是不愿意买单呢、啊？就你的错，但是别人买单，你就没事了。本来说好的惩罚要这么多，但是临了了，他说我只能担这点点惩罚啊，像这些都是很多都是不负责任的。
2: 而且还容易在进行情感绑架，
1: <笑>对，还反攻你，呃、说你做了有有多少错，嗯
2: ，哎，还有一个情况就是您在那个录音里面也说，就是习得性无助，我感觉这个问题大家还是挺普遍的
1: 。那那习得性无助，他就是说，他最早拿那个狗的实验。就是按照正常的狗，看到肉就会扑过去，从自己的位置到那个肉的位置，这个过道上是会有通电，它被无数次电击过以后，它获得了一个跟它的天性有悖的一个经验，呃，这个经验就是我是永远吃不到这个肉的。真的，当那个地方是没有通电的话，它都不愿意再试一次
2: 。习得性无数，是不是还可以应用在那种？觉得自己是不会被爱的，就是如果他小时候长期的那个环境里面，就是没有得到爱，他长大以后可能会主动的，其实是把自己放在一个不被爱的一个环境里面
1: 。这是会的，就不配得感啊，或者无意识的就要破坏掉自己的那种可能可以拿到的幸福啊。其实对幸福柱更多的表现，他更多是一种无力。就是判定自己不能成功，拿不到，所以他最早那个狗的实验的一个引申就说，呃，他就发现说，去救助那些贫困的，如果他的心态不变，你投就帮助的物资再多都是没用的，因为他觉得是不可能。所以我自己当时印象最深的一个例子是，我知道你没有听过，很早很早很早的时候，有一个出租车公司叫大众出租，在上海很有名的上市公司。然后它里面出现了一个司机叫藏琴，藏琴在普遍那个司机抱怨说每个月的份子钱很多的时候，他就出来讲说，他有一些方法，呃，是可以帮忙一个月赚到很多钱的，他的收入远比其他师傅高。比如说他举了一些例子，当时现在的已经不没有这个问题了，因为，呃，我们是有有网上的调度，当时是司机要在马路上跑跑跑了，然后看到有人挥手就停下来，所以有些司机跑新手跑很久都接不到单，如果他运气不好的话，但那个藏情的司司机就开始研究说，他发现医院附近的。叫出租车的人比例比较高，因为当时还比较穷嘛，叫出租车不是所有人都愿意付那个钱的。但是他发现说，当你成为一个病人的时候，就会说带自己好一点，就一般从医院出来就会叫车概率比较多。所以他了解整个城市的医院在哪里，所以他放下一个客人，就会往现周围附近他知道的医院开过去。但一般的司机基本上只去两个地方。就是宾馆的门口或者是机场，机场要排很长的队，让如果排到的话，又是一个短程，就会嘀嘀咕咕抱怨。所以他,他总结了很多方法，包括高峰的时候堵车，一般的司机就会堵在路上，一边抱怨一边堵车，呃，客人也觉得很很头痛，呃，因为堵在那边那个秒表又跳，但是对司机来说，高峰的时候堵在那边，他其实是赚不多，但他会有一个不一样的做法，他就会跟。呃，乘客商量说：“你平常到家大概用多少钱？那我现在决定绕个路，绕一个路，呃，会速度快一点。但是我只收你平常的钱，那这样就双赢。顾客当然说可以啊，我可以又快又用原来的钱，但他也可以省出时间去赚更多的钱。所以他自己总结了很多这种方法，当时也很红，大家就开始讨论说，做一个服务业，用心和不用心差别很大。”然后我当时做培训师，经常打出租车，就会喜欢跟司机聊，因为司机经常会听到客人有有很多这种奇奇怪怪的资讯。我有一次跟一个司机聊，他就抱怨说日子很难过。我说不是你们有一个藏情吗？他有很多这种好的方法。他说你也相信了？这是这广播里的宣传，你别相信。他说我做了这么多年司机，根本赚不到这么多钱，巴拉巴拉巴拉。但是我当时觉得。因为藏琴那个方法并没有什么玄妙，它真的是可以实施的，但是它就是向习得性无助，它的观念就很固化，固化到新的想法跟完全无法输入，你跟他讲什么他都弹掉。后来我就说你该章你就是个 loser， 因为告诉你好方法你都不听。但是我不知道他之前经历了什么，让他变成一个就是无法改变观念的人，他就不能成长。就是别人的出路放在他眼前，他都不会走，就像那条狗
0: 。这样的人是不是觉得已知的困境就已经知道是什么样子了？他不想再承受更多的失败的痛苦，某一种安全感
1: ？我也不知道是怎么样，也可能他自大，也可能怎么样。但是无论如何，在行为层面，他就是不愿意尝试新经验。
2: 特别现在这个时代，其实大家都看着很多人尝试新的领域啊，直播啊什么就开始火起来的时候，其实我们能看到越来越多的人，他敢于去尝试。有一些人他就能跑出来，但是有很多人他还是在于，哼，哦，这个不合适，这个不行，我肯定不行，或者什么，他们其实是赚不到的。反正总是会有这种想法，就只能过原来的生活
1: 。蛮有意思，甚至就连我都有一度在反思这个事情。因为我就几乎不做那个音频或视频，因为我喜欢跟人有互动的交流，所以对着一个空镜头在那边讲讲讲，我就觉得很很烦，所以以前都不做，做的而且做一点点都很痛苦啊。但是疫情又闲着也是闲着，后来逼着我做了一个完形的呃知识类的。那个一呃视频呃又做了这个新医生的故事盒子的配套的等这些都做下来，我现在发现好像也行，我已经不像最初那么排斥了，呃，因为你慢慢就是为了要做好，你就要去调整那个心态，假想后面有人啊什么，就慢慢做多了以后，你突然发现也有一个能力，我可以假想一个人在那个后面，不是像原来那么难了，就是事实也是很重要的。就对我来说，当然，原来我有更拿手的东西，或者我收入可以更高，我不必要去试那个，啊，但真的恶劣的环境，也许你你就逼着你去试，也可能开发出你另外的潜力，也不是想象的那么糟，嗯、所以永远就是不要设限，还是会有各种各样的机会的。
2: 那用一种积极的心态想，就是我们这几年的状态都是属于有今天没明天的日子哈，就是时刻在变，是不是？现在这种情况特别适合练习这种完形的一些心态呢
1: ？我觉得会是、啊，这个回过来又讲，这也是自我负责的一部分，就是环境有时配合，有时不配合。那你抱怨环境也不是错，但你总抱怨环境是没什么意义的。在完全的说，自我负责是你抱怨管抱怨，或者在恶劣环境当中去挑战，去再度胜出来，这些都是很值得做的。所以我们的工作坊有的时候是故意训练，比如说我们空调开得比较低了，那有学员来问说，可不可以把空调调高？然后我们说不可以。啊，有人就很生气，说你们不是为我们服务的吗？你们不应该让我们舒服吗？巴拉巴拉巴拉。但是。就发现有些人固执到他完全不愿意去想说，说那他不能调，那我其实可以加衣服啊，加衣服又没怎样，呃，或者说我不要坐在风口下，或者说他去观察一下，也有人学院当中有一半觉得冷，一半觉得热。那既然有人觉得冷，有觉得热，也不代表一定要你按这个世界要按照你的方式活。所以你去找人商量说可不可以调那个温度，他说可以，算你运气好嘛。但是他也可能说，就说不可以，那不可以，你愿不愿意调整自己，然后让自己舒服，而不要说都是抱怨说这个环境让我不舒服，那你其实你可以让自己舒服，你为什么不做？有的时候人就会堵那口气，弄得大家都不舒服，或者你你就活活的，其实最终毁掉的还是你自己的快乐啊。
0: 让我想到，就是有的人现在不是说那个疫情这三年让他们觉得自己就很不舒服，不喜欢这个环境，所以现在不还有流行要润到国外那样？叶老师怎么看
1: ？对啊，我会觉得你有本事润就润了啊、呃，你可以调整自己适应，你也可以润。但最糟糕的就在那边骂骂骂，什么事情也不发生，也就是他让你不舒服，他是个提醒，那你就开始反思我是怎么样的人。我能接受什么样的价值观和环境？啊，我怎么可以让自己舒服？如果润可以让你舒服，那就润。如果你想调整让自己舒服，就调整。就是纯粹止于你有一个不好的感觉，然后止于除除非骂骂就舒服了。有些人就说：“好，我我感到不舒服，我去骂十分钟，十分钟回来像没发生过一样，我就可以快乐地做事。”那个也是一个策略，一个手段。但是由此你又变成是一个愤怒的人或抑郁的人，只会愤怒和抑郁。那有什么价值呢？对你的人生，你其实你就被这个东西毁掉了嘛，并没有为你想要过的生活服务嘛，负责嘛。哦，
2: 刚刚叶老师说前面的时候，我还在想，我在想这样会不会有一点不作为的感觉？好像每个人只。各扫自家门前雪，莫管他人瓦上霜的那种感觉。但我后来发现，如果每个人对自己负责，呃，愿意愤怒的人，他会出去去抗议一些可能他觉得不公平的事情；而愿意调整自己的人，他会愿意就是说我去。调整自己的生活状态，以适应整个节奏。每个人其实都是走在自己认为正确的路上，不去干预和评判别人的生活选择。其实这是真的是一个很和谐的社会
3: 。嗯，啊、哦，
2: 这个世界应该按完形的方式生活。
0: <笑>因为我们之前从我接触心理学到。现在啊、哦，我发现就是这十几年的时间是归因法，就是慢慢渗透到大众。你看，包括现在大众还在讨伐原生家庭嘛？从前些年开始，这个。爆火这个概念到现在，但实际上现在也有越来越多的人在抱怨完了之后，发现抱怨完了又怎么样呢？你不可能，你不可能改变你的父母，你也不可能改变你的过去。呃，我们现在是找到了问题，但是却找不到解决问题的方法。提出问题很简单，关键是你怎么解决它。那么，其实我们在归因结束了之后。就应该去试一试怎么解决它，用完形之类这样的方式去解决它
1: 。呃，就像当年，因为你说到那个抱怨原生家庭，比如说巨婴国或巨婴的这种概念啊，说就是家庭教育造成的。但是如果你止于抱怨的话，那你骂着巨婴，你自己还是巨婴啊？对，你要要真正反省的是你，你先从自己做起，变得不是巨婴。你意识到我自己是个巨婴，但是我要成长了。啊，我要做一些不一样的事情。那如果你止于抱怨，就是巨婴啊，就是你还是个巨婴，然后你就是一个受害者，如此而已，你不会有成长
0: 。哎，我们今天的愉快对谈也就差不多就到这里结束了。嗯，感谢叶老师今天的返场，谢谢叶老师
1: ，谢谢贤妻原因。嗯
0: ，希望有空的时候再聊一聊，薅<笑>住一个羊
2: 毛不放，<笑><笑>我们多攒一点生活困惑。<笑>
0: 对。我们要不这样，我们以后多攒一些听众的困惑，啊、呃。我们自己应该也实在是没没有什么困惑，暂时等我们攒一攒听众的困惑，看一看留言或者是群里面的困惑，或者是我们收到的店长信箱，总结一下，我们再来之后看时间再做一期节目吧，再
2: 薅羊毛，<笑>
0: 再薅
3: 一薅，再薅一薅
1: 。今天节目不就是从原因的困惑开始的吗？他说没有个案跑上来，先来一个七百块钱的个案。<笑><笑>
0: 听众们抓住这个福利，努力给叶老师留言，我们会挑选挑选，看看哪一些适合上节目的。谢谢，好，谢谢叶老师。好的，好嗯，再见
1: 。好，拜拜。